1: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Neveux Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Actonville visiter le domaine du Cap. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Toussignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Avec Nicolas. Baron. Salut Nicolas.
2: Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien.
1: Là, euh, ceux qui sont en version audio, vous ne voyez pas le background de Nicolas, mais c'est mais en version
2: été, pas, pas vignes actuelle. C'est moins sexy à ce temps-ci de l'année. On a ouais. mieux le <rire> montrer en, en, version, en version summer. <rire> Donc là, vous autres, vous êtes une arabière, un vignoble. Et une distillerie. Et une distillerie maintenant. Ça fait combien de temps que vous distillez? Euh, ça fait pas super longtemps. Disons qu'on a commencé à l'hiver 2020. Euh, premier test, euh, premier essai d'aromates, euh, des équipements, etc. Avec, euh, avec une petite récolte de raisins euh, de l'année précédente. Une, une récolte qui n'était pas assez qualitative pour, euh, pour euh, faire des vins. C'est est, d'ailleurs de là qu'est venue l'idée de devenir distillerie. On avait... Euh, même pas une tonne de raisin puis on se disait qu'est-ce qu'on fait avec ça On va vendre ça pour pas grand-chose tandis que euh, on pourrait en profiter pour apprendre à distiller puis valoriser euh, valoriser nos matières premières, les mares, les euh, sirops d'érable même qui peuvent avoir des défauts ou des récoltes qui seraient moins qualitatives. Donc euh, on voulait s'ouvrir la porte pour maximiser euh, maximiser notre production, maximiser, maximiser la, 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 la diversifier les produits puis euh, voilà utiliser au maximum qu'est-ce que qu'est-ce que nos terres nous donnent. Fait que, ça fait combien de temps
1: que vous êtes euh, établi, le pas la, la distillerie, c'est juste cet hiver, mais euh, la cabane à sucre,
2: l'érablière, le vignoble? Dans le fond, euh, c'est les parents de ma conjointe qui ont euh, fondé l'entreprise. Puis euh, la première récolte de sirop d'érable ici a eu lieu à l'hiver 1998. Puis euh, 2002, c'était déjà une érablière certifiée biologique. Et puis, ils euh, faisaient euh, déjà de la transformation de produits euh, d'érable. Puis euh, nous, on est arrivé en 2016. Ben, en fait, ma blonde a toujours participé au sucre autant qu'elle le pouvait, là, mais euh, moi, je suis arrivé avec elle, euh, on va dire en tant que relève là, à la saison 2016, où on s'est construit sur la terre, puis on a débuté la, le développement de nouveaux produits, l'implantation des vignes, euh, euh, la vinification du sirop, parce qu'on a aussi une boisson alcoolique euh, d'érable, un vin euh, légèrement licoreux d'érable. Donc, euh, 2016, notre début à nous, mais 98 l'entreprise.
1: Et justement, par 11 ans, ça, ça a été ton idée à toi, le vin, le
2: vin d'érable, le premier coup? Bien, vin d'érable, en fait, quand on a commencé à travailler sur le développement de produits, euh, ma blonde et moi, on n'était même pas encore déménagés ici, puis euh, moi, je suis originaire de la Rive-Sud de Québec, ma blonde travaillait dans ce coin-là, fait qu'on préparait notre déménagement, on préparait notre projet d'entreprise, de, de relève, puis euh, on s'était assis euh, au comptoir du Cosmos à Québec, ceux qui sont de la région de Québec vont reconnaître le Cosmos sur Grande Allée, à ma place, puis on a viré le napron à l'envers puis on, on s'est fait un mind map avec qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, puis on a tiré des branches de tous les côtés sur tout ce que ça pouvait être, puis euh, on a abouti à faire un alcool d'érable puis euh, une idée de Mablon et moi, on a fait une liste là, immense de choses qu'on pourrait faire puis euh, maintenant, on a ressorti ce napron là parce qu'on l'a encore. Puis on est en train de réaliser qu'on a, a avancé dans pas mal de, de ramifications. Mais c'est une idée qui venait de nous deux. On ne savait pas qu'est-ce que ça serait ce produit-là. Puis on ne connaissait rien à la ramification. On ne connaissait rien à, à tout l'aspect de, 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 de production, même artisanale, de boissons euh, alcooliques. Fait que, mais euh, oui, c'est venu d'elle et moi. Puis euh, maintenant, on a attaqué ce projet-là une fois qu'on était ici. Euh, aller chercher les
1: permis pour faire un vin, on va le mettre en guillemets, parce que ce pas un vin, là, mais un alcool
2: d'érable, ça a-tu été compliqué? Euh, J'ai envie de dire euh, complexe, là, mais les choses complexes, c'est as un assemblage de petites, so de petites choses euh, simples. Fait que, une fois le projet décomposé, euh, c'est bien réalisable, mais c'est sûr que qu'il euh, y a l'aspect euh, de, de, de règles municipales, après ça, les règles des alcools, la licence fédérale, puis là, il ben, faut... Euh, tout le monde s'attend un peu hein, dans ces processus-là, c'est pour ça que je dis complexe, mais euh, en fait, tu on, on était un producteur qui voulait être producteur artisanal, qui avait déjà sa propre production, Fait que, il n'y avait pas d'enjeu là à faire changer des réglementations, tout était tout était là, tout était possible, fait que c'était bien plus de de, de, de bien, euh, bien bien planifier le projet, puis de, de prendre le temps de faire la paperasse, puis de répondre aux questions qui venaient avec. Puis, ça a été la même chose quand il a été le temps d'ajouter euh, le permis d'initiation artisanale. Là, euh, euh, un assemblage de petites choses euh, simples qui fait que c'est quand même, euh, je dirais, euh, quasiment un an de paperasse. Euh, c'est pas en temps plein, évidemment, mais euh, un petit bout là, un petit bout là, puis un moment donné, on rassemble tout ça. Puis euh, un jour, on reçoit, no on reçoit notre enveloppe. Mais euh, <rire> ben là, on était, on était à l'approche du COVID. C'était plus un courriel qu'une enveloppe, mais <rire> voilà, c'est ça. Puis avec toute
1: cette tracerie-là, ça a été quoi, mettons, votre plus grosse embûche ou l'affaire qui a été le plus compliquée, que vous êtes peut-être repris une couple de fois ou que ça ne marchait pas?
2: Ben, j'ai envie de te dire que je n'ai pas eu d'embûche euh, majeure là, où ça a été euh, euh, difficile. En fait, euh, moi, je, je, je voulais faire un, un petit projet de, de... Si on parle de la distillerie, là, un, un projet de, de micro-distillerie assez simple, tu sais... Euh, euh, C'est un complément à, notre, à nos productions actuelles, euh, l'idée n'était pas de faire une, un immense bâtiment. Donc, la distillerie est à même notre cuverie pour la production des, des vins de raisin et euh, boissons alcooliques d'érable. Euh, euh, il y a eu, euh, je dirais peut-être sur le projet de, 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 de vin d'érable, donc le tout premier projet de permis, euh, quelques, quelques embûches au niveau là, de la récupération des eaux usées c'est un peu comme s'il n'y a pas de normes vraiment qui existent pour les vignobles, là, les, les, les euh, productions de vin artisanales. Fait que ça, il a fallu un peu comme faire le chemin et dire ben, on propose ça, acceptez-vous, oui, non, mais ça s'est quand même bien soldé. Je n'ai pas envie de dire que c'est un embûche majeur, mais c'est là où j'ai mis quand même beaucoup de temps pour essayer de simplifier ça au maximum. Et c'était à toi comme de faire la loi un peu et de la passer ben, quasiment, parce que ça, il n'y a pas de règle écrite du, du genre un vignoble qui produit tant, génère tant d'eau usée puis ça prend tant de... Puis la ville, blablabla, ça n'existe pas. là Fait qu'il a fallu euh, amener des éléments puis euh, monter le dossier pour que à la ville dise, OK, ça cadre dans mon règlement, go. <rire> fait que c'est ça, ça, ça s'est réglé.
1: Puis là, si tu dis que tu avais à peu près une tonne de raisins l'année passée, ça veut dire que ça fait quoi, trois, quatre ans qu'ils sont plantés tes vignes?
2: Ouais, là, c'est leur quatrième été qui démarre. Fait que, ouais, ça. Ben, en fait, c'est à la saison 2019 qu'on a récolté, là, pas tout à fait une tonne. L'année dernière, ça a été un petit peu plus euh, un petit peu plus gros comme quantité. Là, on va faire des, des premiers vins avec ça. Là. Puis quoi, on, a, on a comme cépage euh, On a deux cépages qui, euh, qui nous demandent un petit peu plus de travail, deux vinifera, Pinot Noir et riesling. Euh, mais sommes toutes à ce jour euh, qui vont très bien. Euh, on n'a pas de, de, de problème majeur. Même je dirais que ça va relativement très bien, mais il nous demande quand même plus d'interventions. Puis euh, des interventions, j'ai envie de dire par exemple de, de, de prévention. Donc, on travaille avec un, un cahier de charge bio, on n'est pas certifié, c'est bien important. On continue d'apprendre comment nos petites vignes euh, fonctionnent avant d'aller vers la certification, mais c'est notre objectif. Sauf que c'est son travail avec le CAE charge bio. Fait qu'on fait beaucoup d'interventions préventives. Puis à ce jour, ça va très bien. Ça peut changer n'importe quand, mais à suivre. On continue d'apprendre avec ça. Fait qu'on a Pinot Noir Riesling, puis on a deux hybrides rustiques, le Saint-Pépin le Marquette. Le Saint-Pépin, c'est un cépage chouchou, c'est aromatique, c'est bon, ça sent bon, ça goûte bon. Euh, euh, il est beau, il va bien, il est en santé. Euh, le Marquette aussi va très bien, là, mais euh, le Saint-Pépin, disons que. On l'avait dégusté avant de planter des vignes, puis euh, ça a été notre premier sur la liste. On va planter du saint pépin okay.
1: Puis Marquette, ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le, le petit frère du Frontenac un petit peu. Ça est, est arrivé un peu après le Frontenac, parce que le Frontenac était trop acide un peu, malgré son beau rendement en sucre. Euh, puis là, le Marquette, c'est comme le, le meilleur des mondes de ça. Oui,
2: oui, ouais, puis il y a comme grand-père, à quelque part, dans sa lignée, là, le Pinot noir. fait que c'est quand même... un. Un raisin rouge euh, qui, qui est dans la délicatesse. C'est certain que ça goûtera jamais le cabernet Sauvignon de, de la Californie, là, mais on n'a vraiment pas la prétention de faire de vouloir faire des choses qui ne peuvent pas se faire au Québec. Fait que, euh, on est dans la délicatesse.
1: Fait là, tu as tous ces beaux produits-là, Puis tu dis, on va distiller, là, je suis rendu à l'autre étape. On rajoute cette corde-là à notre arc ou ce branche-là notre arbre, <rire> si ton affront. Et puis ça a commencé. Comment tu as. Ton alambic, tu l'as magasiné comment? As, ton instruction, t es, t es, tes connaissances, est allé chercher où?
2: Oui, moi, j'ai travaillé avec... Euh, ben en fait, j'ai demandé des références à mon conseiller en vin Ou euh, j'ai demandé, euh, as-tu quelqu'un me référer qui pourrait me former dans la distillation? Puis, euh, fait Il m'a référé à un monsieur qui s'appelle Luc Bordelot. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les distilleries au Québec qui ont travaillé avec Luc, mais c'est quand même un, un bonhomme qui connaît très, très bien... Euh, tout l'aspect de distillation, puis de boissons et de spiritueux, là, ça, donc ça a été son domaine pendant plusieurs années. Et puis, euh, j'ai fait un premier, écoute, je me souviens, j'étais même assis dans mon, dans mon camion à côté de, de ma première petite cuvrie, puis j'ai dit, là, je, je veux regarder pour la distillerie, là, je m'enligne sur quoi comme équipement, c'est quoi mon, mon échelle de budget, je sais bien que je peux mettre euh, probablement à l'infini, mais si je veux commencer par faire... Euh, euh, disons une autre vie avec l'érable une autre vie avec le raisin peut-être éventuellement aller vers euh, des alcools euh, euh, plus raffinés comme le, le gin par exemple tu sais, euh, je, je sais pas qu'il faut que je fasse comme, comme budget Puis là, ben, on a eu une, quand même une longue discussion me disait, tu, sais, tu peux t'acheter un alambic à 2000$ là, tu sais, comme tu peux aller vers une affaire à, à 150 000$ là, tu sais, mais tout va être un peu dans ton besoin puis ta volonté aussi d'avoir un bel équipement puis là, là, moi, ça m'a sonné un peu une cloche, ça, parce que euh, je cherche avant tout euh, un produit de qualité, un produit final de qualité. Puis, euh, comme on a quand même euh, une, une, je dirais, plusieurs secteurs de production, l'érablière, la transformation de l'érable, les vins, les vins de raisin, la production. Fait que je ne voulais pas euh, faire un projet distillerie qui allait être très onéreux. Je cherchais la simplicité. Je voulais valoriser des, des matières premières qu'on a renvoyées au compost. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça, là, tu sais. Fait que, puis, puis Luc il m'a dit écoute euh, euh, pas, ça fait pas des beaux alambics mais tu peux utiliser un, un drum en inox pour faire ta bouilloire d'alambic euh, comme un drum à sirop d'érable ça a cliqué un peu dans ma tête que c'était peut-être un avenue intéressant on, on transforme du sirop d'érable c'est pas parce que j'avais des, des drums qui servaient pas mais je me disais ça peut être, ça peut être correct pour nous là, de travailler avec ça puis, euh, fait que ça a juste été là l'élément de départ qui a dit, je pense que je peux réaliser un projet qui est, euh, qui est financièrement euh, viable et euh, qu'on pourra rentabiliser rapidement. Là. Fait que, avec Luc, on a commencé à se rencontrer. On se rencontrait au Saint-Hubert de Sainte-Julie. On n'était pas encore en pandémie dans ce temps-là. Là, on, on magasinait des composantes d'alambic pour construire la colonne. Fait on l'a fait ensemble. On l'a un peu dessiné, designé ensemble. Puis il est modulable. Là. Je peux autant faire mon alcool neutre de gin avec que de le... Rapisser ma colonne, faire un eau de vie. J'ai mes plateaux en cuivre dedans au besoin. Fait que j'ai. Écoute, moi je trouve que c'est un un beau petit alambic, là, mais il y a un style un peu brut quand on le regarde. Il n'y a pas l'air d'un bel alambic en cuivre comme on voit dans certaines photos sur les réseaux sociaux. Puis lui, qui m'a dit Il faut que tu y trouves un nom. Puis là, je... quelqu'un je connais qu'il y a un... le... le nom d'une demoiselle pour son alambic, mais moi je l'ai appelé Bob. Ça faisait Bob. C'est son allure, là. Il travaille bien, il fait ce qu'il a à faire, mais c'est Bob. <rire>
1: <rire> ben, euh, finalement, il est pas mal unique là, ton alambic. C'est toi qui l'as bâti. Pis...
2: Exactement, là, Il ressemble à aucun autre.
1: <rire> le, le premier produit que tu as fait avec cet alambic-là, c'était quoi? Des,
2: euh une grappa, c'est mon eau de vie de raisin. Euh, ben, parce que d'abord, c'était ça, notre matière première, parce que Luc a passé du temps ici pour la formation. J'ai fait des formations à l'extérieur aussi, là, mais il est venu passer du temps ici pour qu'on roule les équipements et qu'on travaille ma matière première. Fait On a travaillé sur une une eau de vie de raisin, là, de style grappa, qui a été la première ébauche de notre eau de vie, si on veut. Puis, euh, ben, on a aussi fait, après ça, ben, un alcool neutre avec les têtes et les queues qui nous restaient. Puis, euh, fait que, euh, ça a été une belle semaine de formation, ça, où on a passé à travers à peu près euh, tous les produits quasiment qu'on qu pouvait faire là, avec l'alambic. Euh, euh, ça. ça a été la grappa, puis euh, euh, un, un premier test de gin qui, lui, était fait avec... Euh, les restants de raisins, si on veut. Là. Maintenant, aujourd'hui, on fait notre gin avec euh, du sirop d'érable. On utilise euh, du sirop d'érable pour faire notre alcool dans notre gin. Mais, euh, on a fait nos premiers tests avec un alcool de Mais quand même très purifié. Fait que, un donné, euh, on... on ressent plus ou moins la matière première là, rendue à 92 d'alcool. Que...
1: Oui, c'est ça. Tu le, pars, tu le montes vraiment en alcool neutre. et après ça, tu pars. Fait que, ben, ça, ça a été le premier
2: en vente chez vous, la grappa euh, ben on a mis la grappa et le gin sur la tablette en même temps. Parce que quand on a fait ces tests-là, c'était en, en février 2020. Puis euh, la saison des sucres qui a suivi a été une grosse saison. Puis euh, ça a été une saison pandémique là, avec beaucoup d'intérêt pour l'achat local. Ça fait que ça a été une folie. J'espérais avoir le temps d'embouteiller. J'aurais eu quelque chose comme une soixantaine de bouteilles de gin et de grappa. J'espérais le faire pour voir un peu tenter le terrain et tout avant l'été. Mais euh, ça n'a pas été possible, je n'ai pas eu le temps. Puis à l'été, on commençait des agrandissements justement pour la cuivrerie, la distillerie. fait que ces là a été mis de côté. On a retravaillé là-dessus la... uniquement en décembre, en décembre dernier. Fait okay. que, euh, les deux ont été euh, rendus disponibles en, en mars 2021, la grappa et le gin.
1: Moi, celui que j'ai pu goûter, c'était votre gin, justement. Yes, Montréal-Portland. Oui, mais pourquoi ce nom-là? Moi, je, je le sais, j'ai lu en arrière, là, mais expliquez-donc. <rire> à...
2: Oui, c'est ça. Ben, écoute, euh, ce qu'on voulait avec euh, nos euh, spiritueux, euh, c'était de, 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 de faire rayonner un peu notre région, puis lui rendre un peu honneur. Euh, nous, on est à Actonville, tu l'as mentionné tantôt en intro. Puis euh, Acton, c'est une, euh, une municipalité qui euh, s'est développée autour d'un chemin de fer. Ici, là, on était entre les cantons de l'Est, puis euh, la, 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 les, les seigneuries là, dans le point de on va dire saint fait que C'était un, un trou, Actonville, là, puis pas un trou. Euh, Prenez-moi pas mal au mot, mais tu sais, c'était la forêt, puis c'était dans le milieu de deux régions. Il y avait une bande tampon pour qu'il y ait de chicane entre les Anglais et les Français. Puis il y a des gens qui sont venus s'installer ici et commencer à bûcher parce que c'était forestier, là, puis c'était généreux comme, 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 comme territoire. Et on a installé ici en 1850, on a commencé la, la construction du chemin de fer, puis euh, ça reliait Montréal à Portland dans le Maine qui donnait accès, euh, on va dire, aux entreprises, etc., là, accès à un port sans glace en hiver. C'était ça, l'objectif. Actonvale fait partie du grand tronc qui reliait Montréal à Portland, dans le Maine. Euh, et puis, euh, écoute, il y a une gare encore, la gare que tu vois sur euh, la bouteille, mais ici, c'est vraiment la gare d'Acton qui est centenaire, qui a été euh, restaurée, qui est euh, un superbe bâtiment en plein centre d'Acton quand on arrive... Euh, des deux côtés, on, on arrive quasiment à cette intersection-là. Donc, euh, on voulait rendre hommage à notre région. Et voilà, la raison de Montréal-Portland.
1: Puis euh, tu disais que ton premier 60 bouteilles, ta première batch, tu l'avais faite avec ta grappa, mais oh, euh, là, la batch actuelle, là, ça, c'est oh, fait avec une espèce de sérum, là, un espèce sérum, un alcool d'érable. Oh, L'alcool
2: provient de l'érable, exactement. Exactement. Euh,
1: au, au nez, c'est vraiment beau, c'est délicat.
2: Veux-tu me parler de toutes les aromates que tu utilises dedans? Oui, oui. Euh, écoute, euh, on est très, très simple au niveau des aromates. On n'a pas un, un grand portefeuille d'aromates dans ce produit-là. On a une bonne base classique de bête de genièvre, de graines de coriandre. Et puis, euh, ça, on les fait macérer. Puis, euh, dans l'alambic, on ajoute une petite touche de feuilles de laurier et des, euh, on va dire, des feuilles de cèdre. Là. Donc, vraiment la partie verte du cèdre. Euh, fait que j'ai quatre aromates. C'est très simple. Euh, on, sent, on sent le petit côté agrumé de la coriandre, évidemment on a la belle genièvre. Tu vas avoir une petite touche poivrée très délicate qui vient de la feuille de laurier, puis euh, on a le sel qui vient parfumer le tout, puis je pense qu'on a réussi à faire un dosage qui est pas tannant, euh, si on l'utilise dans un cocktail, le sel il ne prend pas toute la place, il se dose bien avec le reste, euh, en tout cas on est bien fiers, c'est sûr que je ne vous dirais pas <rire> que c'est mal dosé, mais on n'est pas mal fiers
1: <rire> Oui, mais c'est vrai que et comme je disais, au nez, c'est quand même délicat. C'est pas... des euh, punché. Euh, ça ne sera pas un gros, euh, mettons, forestier parce que tu mets du cèdre, là. Il est vraiment bien dosé. Et puis oui, le petit côté agrumes la coriandre. Tu sais, le quand, comme je te dis, il est subtil. Si tu ne m'avais pas dit, c'est pas sûr que je l'aurais découvert. Je ne suis pas un expert non plus. Peut-être qu'un grand analogue aurait dit « Oui, il y a du cèdre là-dedans », mais moi je, je le trouve vraiment bon, là.
2: Les, les, les gens, quand on leur fait goûter, on ne leur dit pas tout de suite, en tout cas ceux qui ne savent pas. Euh, puis les gens vont chercher dans « Ah, oh, une petite touche de conifère, c'est-tu ça? » Ils sont pas sûrs. Elle est as assez délicat pour laisser les gens euh, euh, chercher un petit peu euh, quest C'est-tu sapin? si « C'est-tu cède? si « C'est-tu romarin? Euh, » Donc, euh, voilà.
1: Puis tout ça, comme ça, il est super bon, mais j'imagine que tu as déjà fait des tests de cocktail ouais.
2: Oui, ben euh, puis on n'a pas fait de temps, hein, parce qu'on l'a euh, relâché euh, en plein début de temps des sucres, puis euh, euh, en disant qu'on a plus ou moins le de temps de, de faire la mixologie dans le temps des sucres, puis, euh, mais, euh, ben écoute, euh, je sais que tu en entrevue avec, euh, avec euh, notre, 13-42, 13, -13, -42. 13 -42. Euh, le subtil nordique, c'est euh, notre trèfle, avec euh, notre euh, gin, mais ça... Un peu libre à tous là, de, de faire ses, euh, ses essais. Moi, je, je, je suis un amateur de dry martini, là, très dry, pas, pas beaucoup, pas beaucoup de martini. Puis je me demandais si ça allait le faire avec mon gin, tu sais, puis euh, vraiment avec une petite cuillerée de jus de d'olive, d'olive, euh, puis une petite touche de martini, là, juste pour adoucir un peu. Ça fait vraiment un super bon dry martini. Puis, euh, comme tu as dit, il se boit bien comme ça. Quelqu'un qui aime vraiment euh, prendre un petit ton, à la limite avec une glace ou un bloc euh, gelé, là, un petit under euh, rock, là, un vrai under rock. <rire> euh, ça peut faire un, un très bon euh, digestif. C'est assez délicat pour être pris comme ça. Euh, on, on travaille beaucoup notre alcool. T'sais, tout de même, on a un petit alambique, comme je disais. C'est très modeste, mais on s'assure de la pureté de l'alcool. Euh, on prend le temps de, de le filtrer avant de faire nos aromates, de le filtrer au charbon. Fait on on, on s'approche d'une qualité de vodka là, avant de commencer à l'aromatiser. Donc, c'est vraiment pas gênant euh, comme produit.
1: Puis là, tu disais pendant la terre des sucres, tu n'as pas, pas le temps vraiment de jouer au mixologue, mais tu dois t'essayer d'en réduire un peu. Euh, c'est sûr, c'est ça.
2: <rire> euh, Puis pour vrai, ça aussi, c'est vraiment un must. Euh, quelqu'un qui euh, voudrait euh, l'essayer, parce que euh, je vais vous donner un petit, un petit euh, truc en même temps là. du réduit, c'est à peu près du sirop 50% avec de l'eau si vous voulez reproduire chez vous du réduit mettons une, de, une portion d'eau, une portion de sirop, ça fait à peu près du réduit fait que si vous voulez l'essayer, faites le chauffer un peu eau, sirop, chauffé, ajoutez une petite once de gin puis euh, vous allez voir euh, l'effet de la cabane revenir, mais euh, oui c'est très bon, puis euh, un petit cocktail simple, une petite touche de, de, de jus d'orange ou euh, peut-être deux onces, un once de gin, euh, une cuillerée à thé de sirop d'érable allongé au tonique, ça fait aussi un très bon cocktail. Le, le petit côté conifère léger que le cèdre amène avec l'agrume, c'est vraiment excellent. C'est vraiment un bon fit.
1: Ouais, c'est ça, là. je euh, joli en bouche depuis tantôt Puis c'est vrai que là, le cèdre, je le sens un peu, c'est peut-être parce qu'on en parle depuis tantôt aussi. Oui, le cède, là, il est plus présent en finale.
2: Oui, oui, ouais, ouais, exact. Alors, fait que est, écoute, on est, on est pas mal fiers de ce produit-là. On travaille déjà sur le deuxième lot euh, qui va arriver. Euh, ben Je n'ai pas de date, mais ça ne tardera pas parce qu'on est déjà en production. Là. Dès que la saison des sucres est terminée, on a remis en fermentation du sirop pour faire notre alcool, notre alcool neutre. Fait que on va commencer à distiller d'une journée à l'autre. Euh, ça tardera pas, pas. Quand même, il y a quand même un peu de travail derrière ça. Hein? Euh, ben, je, 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 vous êtes tous des amateurs de, de distillation et C'est, spiritueux. Là, euh, c est, c est, vous êtes probablement sensible à ça, mais euh, faire, euh, faire euh, 500 bouteilles de gin, on fait plusieurs heures de distillation, plusieurs distillations, on réassemble, on fait une deuxième distillation. Après ça, on, moi je filtre euh, au charbon. Je redistique mes aromates. Donc, on passe quelques jours là, à travailler. Là, du c est, c est, je trouve ça euh, bien intéressant la distillation. Euh, D'abord, c'est relativement nouveau pour moi, mais entre euh, la vinification où on met en cuve, on s'assure de l'intégrité, puis que ça soit bien protégé, puis que ça travaille bien, puis les températures. C'est long, puis on n'intervient pas souvent. La distillation, c'est un peu plus court, mais on intervient vraiment, vraiment souvent. il <rire> euh, y a une mécanique derrière la production spiritueuse qui est bien intéressante. Fait que, euh, j'aime bien le partage d'un monde à l'autre. c'est bien intéressant de, de,
1: de, de côtoyer les deux. Oui, puis ça va remplir tes, tes trous un petit peu plus vite dans la saison. Il y en a pas gros, là, avec tous les jobs que tu as, là, mais ouais, as pas, ça. Pas, ça va te permettre de, de diversifier un peu. Là.
2: Exactement. Puis, pour nous, euh, pour nous, il y, a, il y a un aspect important qui est la qualité des produits dans tout ce qu'on fait, là, autant au niveau du sirop d'érable, les produits transformés, euh, les vins, puis là, ben, les spiritueux. fait, que, On n'est pas une entreprise de quantité, là, mais on est une entreprise qui veut euh, vraiment prendre le temps de livrer un produit euh, de, de qualité euh, qui se démarque, nécessairement, qui se démarque euh, de façon positive.
1: <rire> puis là, la prochaine batch qui s'en vient, elle devrait sortir, mettons, quelque part en mai. Euh... Oui, mais peut-être début juin, mettons combien de bouteilles
2: par batch que tu fais? Ça devrait ressembler euh, autour de 500 par batch. Oui. Euh, c'est euh, un, une quantité qui va bien avec euh, le format d'arrivée qu'on a, euh, qui va bien aussi en temps. Là, 500 bouteilles, euh, c'est sûr que là, ça s'est vendu euh, très, très vite le premier lot. Là, toujours l'engouement du premier lot. Peut-être que le deuxième, ça va être plus lent. Là, ça ne serait pas surprenant non plus, mais en même temps, on l'a peu diffusé. Ça s'est vendu beaucoup dans notre réseau aux alentours. Euh, fait que, ouais, sûr, ça va être un 500 bouteilles là, qui devrait nous permettre de passer une partie de l'été, j'imagine. C'est cool. sûr que le plus vite ça se vend, le plus le fun c'est. Mais en même temps, euh, euh, notre objectif, nous, ce n'est pas de vendre 10 000 bouteilles par année. Puis on vend, on vend, euh, on vend ici à notre boutique. On n'a pas prévu s'en aller en SAQ avec ça. Ça euh, c'est sûr que ça rend le produit moins accessible, euh, plus exclusif, mais ça fait partie de notre modèle d'affaires quand même.
1: Puis si jamais euh, ben quelqu'un veut aller vous visiter, pour... c'est du mieux d'appeler avant? -tu mieux de. c'est ouais,
2: mieux d'appeler avant. Euh, pour la saison estivale, on est ouvert euh, jeudi vendredi 10h à 17h, évidemment fermé sur l'heure du dîner. Puis on ouvre le samedi de 10h à 15h, aussi fermé sur l'heure du dîner. Mais toujours mieux de nous donner, nous donner un petit coup de fil si quelqu'un veut venir déguster. Là. Puis on travaille sur des petits forfaits d'égustation pour l'été qui va arriver là, avec les vins aussi. Fait que, euh, puis évidemment, tout ça, dans le respect des normes COVID, là, euh, tout n'est pas simple. sais. fait qu'on veut faire plein d'affaires. On ne sait pas si on peut tout faire. Mais bon, euh, on va s'ajuster euh, euh, semaine après semaine. Là. Mais euh, oui, toujours mieux de donner un petit coup de fil. Euh, ce qui peut être intéressant de mentionner, c'est qu'une fois par mois, je livre Québec-Lévis moi-même. S'il y a des gens de la région de Québec-Lévis qui sont intéressés, qui peuvent pas se déplacer, ben, on livre à domicile nous-mêmes. Ça, c'est permis par, par, par les lois pour la livraison d'alcool. Et puis, on le fait aussi une fois par mois pour toute la Rive-Sud de Montréal. Fait que, on, peut, on peut facilement desservir pas mal de gens là, qui, qui n'ont pas la possibilité de venir à Actonville acheter le produit.
1: Ces gens-là, de Rive-Sud et Québec, ça fonctionne. Ils achètent en ligne puis ils attendent ah. le, la fois du mois
2: que tu viens de livrer? Oh, Écoute, tout est expliqué en ligne. C'est très simple, mais euh, Québec-Lévis, c'est le deuxième mardi de chaque mois. La Rive-Sud de Montréal, c'est le troisième mardi de chaque mois. C'est assez simple. Euh, ils ne euh, sont pas encore euh, disponibles en ligne, là, mais euh, dès qu'on dès qu lance euh, le deuxième lot, on va le rendre disponible en ligne euh, parce qu'on ne voudrait pas non plus... Euh, Faire attendre les gens deux mois leur commande, là, mais fait que ça va être lancé sous peu en ligne avec la livraison euh, mensuelle à domicile, là, quand même un bel avantage.
1: Puis ceux qui y vont, ouais, tu disais tu n'es pas trop loin de Drummondville, mettons, c'est quoi 20 minutes?
2: Oui, ouais, on est à ben, mettons 30 minutes de Drummond, 35 de Granby, 40 de Sherbrooke, euh, 35 de saint hyacinthe là, fait que ça vous donne une idée, faites un rond avec toutes ces villes-là, avec ton ça.
1: OK, bien parfait. Euh, puis Vous avez un beau euh, Facebook que les gens peuvent vous suivre aussi, savoir quand le prochain lot va être relâché et tout?
2: Oh, oui, absolument. Tout est sur euh, la page du Domaine du Cap, érablière, vignoble sur Facebook. Euh, effectivement, tout est là Puis quand on va relâcher, ça va être annoncé là.
1: Et puis, est-ce que là, je sais que as à la date, tu as fait un lot, fait un lot, fait un lot tu vas refaire l'autre, mais as-tu des idées déjà de faire vieillir ton eau de vie d'érable, des choses comme ça là, qui s'en viennent?
2: Oui, ouais, ouais. Euh, justement, puis, je, je suis, euh, je vais dire de près, là, mais avec quand même quand même un peu à distance, ce que les gens sont en train de faire avec l'appellation de la sérum, parce que euh, je veux adhérer, puis je veux travailler avec ces, euh, ces gens-là. Je trouve que c'est un très beau projet de créer une appellation pour l'eau de vie d'érable. Donc ça, ça fait partie des prochains projets. D'ailleurs, dans notre alcool qui est en fermentation, euh, une portion qui est réservée à la sérum Et puis, euh, on veut travailler aussi... Euh... Écoute, la beauté de notre petit équipement, c'est qu'on peut travailler des petits lots. Euh, S'il y un petit lot qui est moins vendeur, c'est pas grave, on, on le répétera plus tard ou on ne le répétera pas, mais on veut quand même essayer de travailler... Euh, je vais appeler ça un vieux gin, là, mais euh, peut-être un style un peu euh, old-time, légèrement sucré à l'érable, travailler sur des aromates un peu plus... Euh, Vaniller, peut-être, avec le sirop. En tout cas, ça, c'est aussi dans le, dans le collimateur pour les prochaines semaines. Débuter à faire des tests là-dessus. Euh, on ne veut pas en faire une liqueur, mais on voudrait évoquer l'érable un petit peu plus. Ça, si on le travaille. On travaille une vodka aromatisée à l'argousier. Il y a une productrice d'argousier dans notre région. Fait que je, je, je travaille la macération de l'argousier. Présentement, là je fais des tests de dosage. Euh, nous autres, on veut pas... Comme je disais, je, je, je me répète, on n'est pas une, une entreprise de quantité, mais de qualité, puis en même temps de diversité. Fait qu'on va essayer des petits lots, de plein de trucs. Il y a peut-être des choses qui reviendront pas, il y a peut-être des choses qui vont revenir. Comme la grappa, si euh, la récolte euh, manée nous le permet, on veut peut faire peut-être un lot de c'est vieil. C'est un peu vers là qu'on s'en
1: va. C'est ça qui est le fun avec le permis d'artisanal, c'est que tu peux faire des mini batchs puis tu n'as pas
2: à passer à travers tout le processus d'acceptation des SOCU, puis tout le kit. Là. Exactement. Ça, faut le prendre comme ça à notre avantage. Puis, euh, ça fait des beaux produits qui nous permettent de justement de faire aller notre créativité. Puis, euh, en même temps, euh, c'est le fun de, de voir la clientèle qui a de l'intérêt pour ces produits-là. C'est une clientèle qui est sensible, puis qui est, euh, comment je dirais... Euh, sensible à la qualité, puis c'est une clientèle qui a, qui a, qui a beaucoup d'intérêt envers ces produits-là. Quand ils dégustent, ce c'est pas juste comme ah, « ça, ça goûte-tu mon vin habituel? » Non, ça déguste, ça cherche la, la différence, ça cherche la particularité. C'est le fun de voir leur visage. C'est le fun de voir les gens, comment -ce ils réagissent. Fait que, ouais, des avec, beaux tes,
1: avec tes spiritueux en vente, juste chez vous, pratiquement, mais on n'a pas le choix de passer, de goûter, de jaser avec vous autres. C'est ouais. le fun de... de connaître ouais. le produit, pas juste goûter parce que y, la bouteille est belle puis je la jette. Là, là tu sais le fond, tu, sais, tu connais le, le terrain aussi. Euh, tu sais, C'est le fond. Oui, exactement.
2: Là. Ouais, exactement. Exact.
1: Mais, chapeau, ben, là, tu me parles de plein de beaux produits qui, qui, qui te trottent dans la tête. J'ai hâte de découvrir ça. Euh, ceux qui ne sont pas déjà abonnés, allez vous abonner à leur page Facebook. Euh, C'est facile. Domaine du Cap. Euh, Pérabière
2: vignoble. Oui, oui, oui. Est domaine du Cap et Vignoble. Euh, vous allez nous trouver facilement. Là. Il n'y en, en a pas deux. En fait, il y a un domaine du Cap qui est une résidence pour personnes, euh, je pense, âgées à quelque part au Saguenay. Là. Fait que, euh, il n'y aura pas de doute là, si vous n'arrivez pas au bon domaine du Cap. Ben, un gros merci, Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager avec nous autres? Ben non, je te remercie de ton temps, Patrick. C'est euh, super apprécié. On apprécie euh, ben, la promotion que tu fais de, de, des spiritueux au Québec et de, 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 de nos produits aujourd'hui.
1: Merci pour, euh, pour ta passion aussi. Euh, C'est sûr que je vais vous suivre parce que tout ce que tu as parlé, ça donne le goût. J'ai hâte de voir vers où tu t'en vas et de goûter au résultat final. Euh, bon. Puis C'est ça, ceux qui vont passer vous voir, mais il y a tous les autres produits à vendre aussi, tout qu ce qui est érable. Là. Euh, ouais, ouais, ouais. Tu as du popcorn à l'érable, de la barbe à papa, tu as plein de produits de même. Là.
2: On a au-dessus d'une trentaine de produits faits avec notre sirop quand même. Là. Fait que, disons que la variété est là. On a des beaux produits estivaux, des sauces, des épices. Donc, il ouais, ouais, y a de On ne vient pas chez nous juste pour un spiritueux.
1: Wow, <rire> C'est sûr qu'on va repasser de voir cet été. Tu es à 45 minutes d'ici maximum. Euh, C'est sûr, sûr. Ben, avec plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. C'était Nicolas Baron de Domaine du Cap à Actonville. Avec
2: plaisir. Merci.